0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk, Deutsche Immobilien Rostock. Wir haben heute das Thema Immobilie verkaufen wie ein Profi. Also wenn Sie, liebe Zuhörer, vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, Ihre Immobilie zu verkaufen, dann machen Sie das am besten wie ein Vollprofi. Wir versuchen Ihnen in dieser Podcast-Folge so viele Tipps wie möglich an die Hand zu geben. Und dafür begrüße ich recht herzlich Thorsten Martens. Hallo und schönen guten Tag. Herr Martens, Immobilie verkaufen wie ein Profi, das muss heute unser Ziel sein. Das heißt, im Idealfall schaffen wir es, dass unsere Hörer am Ende dieser Folge ähm, ja so viel Wissen haben und dann ihre Immobilie zum Bestpreis und schnellstmöglich und ähm, ja, ohne Hindernisse verkaufen. Bekommen wir das hin
1: oder wird das schwierig? Das ist schon eine schwierige Aufgabe, die Sie da aufzeichnen, weil genau in Ihrer Fragestellung geht es ja schon los. Was wollen wir denn schnell verkaufen? Oder wollen wir zum besten Preis verkaufen? Und da fangen die Überlegungen des Profis beim Immobilienverkauf schon an. und sagen: Was ist die Zielstellung? Wo wollen wir hin? Wo will der Einzelne mit dem Verkauf seines Hauses hin? Und danach richten sich ein bisschen dann die Maßnahmen aus, wie man ein Haus gut verkauft. Aber das ist schon die Ausgangsfrage, die man richtig stellen muss.
0: Es ist ja so, dass immer noch, ich glaube, ich glaub 50 Prozent aller Menschen, die eine Immobilie verkaufen, verkaufen die ja, glaube ich, selber und ohne
1: Makler. Ist das richtig? Haben Sie da andere Zahlen im Kopf? Ich meine, das habe ich mal gelesen. Man kann es schwer schätzen, etwa so äh, im Eigennutzenbereich ist es wohl so, also wenn es um das eigene Haus oder die eigene Wohnung geht, ähm, im professionellen Bereich, also Leute, die Anlageobjekte ankaufen und verkaufen, da haben sie schon viel, viel mehr den Makler mit dabei. Weil einfach die Dienstleistung in der der Vermittlung dann auch äh, gewünscht ist.
0: Glauben Sie, das ähm, liegt daran, dass viele Leute gar nicht wissen, dass man einen Makler beauftragen kann dafür?
1: Nein, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, vielen Leuten klar. Man kann einen Makler äh, mit dem Verkauf seines Hauses beauftragen. Ich glaube, dass Zutrauen der Leute diesen Job kriege ich selber gut hin, ist größer und deswegen geht man diesen Weg.
0: Dann wollen wir doch mal direkt schauen, ob äh, ja, das stimmt, ob man das auch selber hinbekommen kann. Was sind denn so die typischen Unterschiede, wenn ich jetzt privat verkaufe oder mit
1: einem Immobilienmarker zusammen? Ich denke, das ist die Erfahrung. Die Erfahrung Beim Immobilienverkauf liegt in der Regel ja bei dem privaten Mann, der verkauft, auf ein oder zwei Objekten, die er in seinem Leben mal verkauft. Und von einem Immobilienmakler können Sie ja schon erwarten, dass der in seinem Berufsleben mehrere hundert Kaufverträge begleitet hat und von daher liegt da ein viel, viel größerer Erfahrungsschatz drin. Wie ist ein Marktpreis richtig einzuschätzen? Welche Fallstricke gibt es? Der Immobilienmakler verfolgt recht intensiv, wenn er sich gut um seinen Job kümmert. Die aktuelle Rechtsprechung er sieht, welche Fehler in Kaufverträgen passieren. Und äh, wird, denke ich, so von Jahr zu Jahr besser und kann natürlich seinem Verkäuferkunden mit mehr Rat und Tat zur Seite stehen. Dann
0: gehen wir jetzt am Anfang mal auf den den Weg. Man entscheidet sich, eine Immobilie mit einem Immobilienmakler zu verkaufen. Also verkaufen wie ein Profi, mit einem Profi sozusagen. Und danach wollen wir besprechen, worauf man achten müsste, wenn man sich dafür entscheidet, es selbst zu versuchen, selber wie ein Profi zu verkaufen. Wenn Sie jetzt ähm, sich einen Immobilienmakler aussuchen müssten, wie würden Sie das anstellen? Ich
1: gucke mich in meiner Stadt um und würde mich in jedem Fall für einen Immobilienmakler entscheiden, der bei mir in der Nähe ist. Also so ein, ein äh, Makler, der 30, 40, 50 Kilometer entfernt ist, glaube ich, kann mit meinem Haus nicht so gut umgehen und kann nicht schnell reagieren und nicht schnell vor Ort sein, wenn es notwendig ist. Das wäre so das eine Kriterium. Dann schaue ich ein bisschen ins Internet, vielleicht in die Tageszeitung, höre mich bei Freunden und Bekannten um. Wer fällt da auf? Und dann würde ich immer das Gespräch mit drei, vier Maklern suchen und würde die fragen und sagen, wie lange sind Sie am Markt, was verkaufen Sie, welche Qualifizierung haben Sie, wie sind Sie ausgebildet, wie sind Sie spezialisiert? Es gibt ja durchaus in der Immobilienbranche Leute, die machen. Vermietung, Verkauf, Verwaltung, eigene Bautätigkeit, alles in zwei Personen konzentriert. Ich glaube, das wäre dann zum Beispiel nicht der richtige Partner für mich. Es sollte also schon jemand sein, der exquisit und exklusiv sich um den Verkauf kümmern kann.
0: Wir haben... Wie gesagt, das Thema heute Verkaufen, Immobilien verkaufen wie ein Profi. Jetzt war die erste Frage, wie suche ich einen Immobilienmakler aus? Ich glaube, in die Richtung gehend mit einem Immobilienmakler zu verkaufen, mehr Fragen brauchen wir da aktuell gar nicht stellen, denn... Ein Immobilienmakler macht ja den kompletten Rest. Das heißt, ich suche mir einen Makler raus und dann wird ja die Immobilie, wenn ich einen guten wähle, wie ein Profi verkauft. Das heißt, jetzt können wir uns ganz nonchalant in die andere Richtung begeben und sagen, wenn sie jetzt sich dafür entscheiden, nein, das kriege ich selber hin. Dann wollen wir das heute mal beleuchten. Ähm, welche Fallstricke gibt es denn da? Also was sind so diese typischen Dinge, von denen Sie hören? Ich gehe mal davon aus, dass auch viele Menschen schon zu Ihnen gekommen sind, die diesen Gedanken am Anfang hatten, ich verkaufe selber, dann irgendwie sich so ein ja, ganz leicht blaues Auge geholt haben und dann äh, zu Ihnen gekommen sind. Was hören Sie denn da so für Geschichten?
1: Und es kommen ganz teile Leute, die nach einem Verkauf bei uns sind und sagen, das und das ist schief ja, denn das ist ja die Erfahrungswelt, die beim Markt dann zusammentrifft. Aber das mal am Rande. Wo fang, fängt man an? Also, wir haben es am Anfang des Podcasts kurz gesagt, die Zielstellung muss klar sein. Wenn ich privat verkaufe, muss ich mir vorher Gedanken darüber machen und sagen, was will ich denn eigentlich erreichen? Will ich den bestmöglichen Preis erreichen? Und es ist mir egal, an wen ich verkaufe. Also, vom menschlichen her, nicht an den Nachbarn oder an die Freunde, sondern egal welche Person. Ähm, der Zeitfaktor spielt eine Rolle. Auch das wird häufig falsch eingeschätzt. Ich habe gerade jüngst ein Beispiel gehabt, wo jemand den Verkauf seines Hauses jetzt realisiert hat und aber vor anderthalb Jahren sein Kredit nochmal um zehn Jahre verlängert hat. Also jetzt eine erhebliche Nachzahlung an die Bank macht, die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung. Wo also die die ja, der Umgang mit der Immobilie, der mögliche Verkauf in den, in den Zeitfolgen nicht bedacht ist. Und ich glaube, da beginnen die Fehler äh, eines Privatverkäufers, äh, weil das nicht klar für sich definiert wird. Wo will ich wirklich hinmarschieren?
0: Und ähm, da gibt es ja, wenn man das Ziel definiert hat, danach einige Steps, die ich ablaufen muss, die, glaube ich, bei jedem Immobilienverkauf. Klar sind. Ne? Also, ich habe jetzt mein Ziel definiert und weiß genau, in welche Richtung ich äh, marschieren möchte. Ähm, dann ist das erste Thema ja wahrscheinlich der, der Preis, gehe ich mal von aus. Ähm, wie würde ich den jetzt ermitteln als ja, Nicht-Immobilienmakler, als normale Person?
1: Sie können heute jederzeit ja im Internet äh, mit einer äh, Kurzbewertung so eine, so eine Grundlage für Ihren für den Preis für Ihre Immobilie bekommen. Aber ich glaube, das tiefere Verständnis muss man dafür dafür mal entwickeln. Also ich muss für meine Immobilie einen Marktpreis ermitteln. Also ich brauche eine Wertermittlung, grob geschätzt oder detailliert mit einem Gutachten. Das sei nochmal dahingestellt, da kann man im Detail nochmal bereden. Damit ich weiß, wie ist die Immobilie im Markt darzustellen, was kann ich ungefähr dafür bekommen. Dann muss ich eine Festlegung treffen, zu welchem Preis biete ich sie an. Haue ich mir also da eine gewisse Summe oben drauf, um einen gewissen Verhandlungsspielraum zu haben. Marschiere ich dabei möglicherweise in die Falle, dass ich überhaupt gar keine Nachfrage erzeuge, weil ich viel zu hoch bin? Oder ich gehe mit dem Angebotspreis ein bisschen unter die Wertermittlung und verschenke dann was. Also das ist schon eine Geschichte, die, denke ich, derjenige, der ein, zweimal der Immobilie verkauft, aus der Erfahrung nicht so bei sich haben kann. Und letztlich ist nachher der entscheidende Preis der Verkaufspreis, den ich wirklich beim Notar nachher unterschreibe. Also Marktpreis, Angebotspreis, Verkaufspreis, das ist ein bisschen so das Gefüge, in dem man sich bewegen muss, um ein optimales Ergebnis zu erreichen.
0: Jetzt muss ich nochmal nachhaken äh, zu der Wertermittlung. Ähm, Sie haben gesagt, es gibt online ein, zwei Tools, äh, Möglichkeiten, da an eine Info ranzukommen.
1: Sind die denn gut? Also kriege ich da gute Zahlen? Es gibt äh, nach meiner Kenntnis in Deutschland keine Datenbanken zu zu tatsächlich abgeschlossenen Kaufverträgen, die öffentlich zugänglich sind. Äh, Im Wesentlichen beruhen also die die, äh, Online-Berechnungstools darauf, dass sie auswerten, welche Immobilien beworben worden sind, mit welchen Preisen. Und da können Sie dann selber mal nachschauen und zu sagen, also da gibt eine Familie XY zu Ihrem Haus an 170 Quadratmeter Wohnfläche und möchte das für 500.000 Euro als Beispiel verkaufen. Und daraus kommen Sie jetzt die Vergleiche, um zu, zu Preisideen zu kommen. Aber ob es wirklich 170 Quadratmeter Wohnfläche sind oder es sind eigentlich nur 130 plus ein ausgebauter Keller, das ist dann schon wieder nicht durch diese Auswertungen möglich. Und insofern sind das nur grobe Anhaltspunkte, die Sie dort finden. Und das finden Sie auch in den Antworten, die Sie von diesen Tools bekommen. Sie kriegen für Ihre Immobilie Preisspannen mit 30, 40 Prozent Unterschied und wissen eigentlich auch nicht so richtig, was ist mein Haus denn nun wirklich genau wert. Da hilft Ihnen wirklich nur, die Expertise eines Sachverständigen, entweder eines Sachverständigen-Gutachters oder auch eben eines Sachverständigen-Marktteilnehmers, wie zum Beispiel eines Maklers.
0: Was würde mich sowas kosten? Also ich äh, höre jetzt ganz klar raus und so interpretiere ich das für mich persönlich. Ähm, Wenn da jetzt steht 240.000 bis 300.000, damit kann ich ja nicht arbeiten. Also dann, ich... Was soll ich dann für einen Wert nehmen? Dann nehme ich natürlich die 300.000. Es kann aber auch sein, dass ich da ja mich heftig vertan habe. Das heißt, ich muss ähm, ja ein, ein gutes Wertgutachten reinholen, eine gute Wertermittlung. Ähm, und die muss ich dann ja bezahlen, nehme ich an. So, wo, also Wertgutachter oder, oder Immobiliengutachter, was kostet mich so einer?
1: Also wenn Sie zum, zum Sachverständigen gehen, rechnen Sie einfach mal für ein normales Einfamilienhaus mit einem Gutachterpreis um die 2.500 Euro. Und Sie brauchen sicherlich vier, sechs, acht Wochen Zeit, bis der Gutachter Ihnen das fertig aufbereitet hat. Das ist eine Zeitfrage auch, was wir schon mal besprochen hatten. Und haben Sie den Makler an der Seite, wird er Ihnen ziemlich schnell sagen können, aus seinem Erfahrungsschatz heraus, mit welchem Angebotspreis man arbeiten sollte. Weil das ist sein tägliches Werk.
0: Mhm. Das ist immer, glaube ich, ein bisschen was, was Leute unterschätzen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das bei Ihnen im Beruf auch so ist. Also ähm, jetzt zum Beispiel ein Klempner, der jetzt in eine Wohnung reinkommt, der klopft dreimal an Rohr und weiß genau, ähm, wo das Problem äh, feststeckt, möchte ich mal sagen. Und ja gut, der hat halt in, in 40 Sekunden aufgrund seiner Erfahrung seine Arbeit getan. Ist das. In Ihrem Job auch so, dass Sie in der Immobilie kommen und relativ schnell einschätzen können, wo man sich bewegt? Oder geht es da wirklich um kleine Details?
1: Nee, es ist das Grobe. Es ne? ist äh, schon, wenn Sie in einen bestimmten Straßenzug hineinfahren zur ersten Besichtigung des Hauses, wissen Sie, äh, zu welchen Kursen die Häuser links und rechts im Markt platziert werden können zur aktuellen Zeit. Das ist einfach die Situation weil man tagtäglich damit zu tun hat und tagtäglich Immobilienverkäufe begleitet. Äh, Nicht zu unterschätzen, auch ja Dutzende von Nachfragen, also von Interessenten, von Kaufinteressenten zu bestimmten Häusern hat, die bestimmte Preisideen dann mitgehen oder nicht mitgehen. Das ist ein riesiger Erfahrungsschatz, den der Einzelne nicht haben kann.
0: Also wir halten auf jeden Fall fest, man braucht einen Experten für die Wertermittlung, weil nur aufgrund dieses Wertes kann ich den Rest bestimmen. Ich kann bestimmen, mit welchem Preis gehe ich in den Markt rein, gehe ich ein bisschen drüber zum Beispiel. Was würden Sie da so empfehlen? Also wenn jetzt 300.000 Euro rauskommen, sagen Sie so 5% obendrauf, kann man machen, sollte man machen oder 10% oder gar nicht. Was wäre da so Ihre Empfehlung?
1: Ich plausche mal ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung dazu. Bei uns ist es so, dass wir grundsätzlich keine Verhandlungspreise aufrufen, wenn wir eine Immobilie anbieten. Also wir machen uns ganz ernsthaft Gedanken dann darüber, über den Preis, mit dem das Haus im Markt platziert werden soll. Dazu führen wir ganz intensive Gespräche mit den Verkäufern und bringen da eine Einigkeit dabei. Und sie lesen bei uns niemals dahinter VHB oder reden wir mal drüber, oder ähnliches. Wir wollen zu diesem Preis, zu dem wir uns viel Gedanken gemacht haben, für den Verkäufer das Ergebnis erreichen und das auch umsetzen. Und das gelingt in der Regel. Ich bin persönlich kein großer Freund davon, irgendwelche Verhandlungsspielräume nochmal oben drauf zu packen, äh, um später mal nachzulassen. Man kann in der Verhandlung dann zum letztlichen Verkaufspreis ein bisschen Leistung und Gegenleistung auch geltlich werden. Beispielsweise ältere Herrschaften verkaufen mir Haus und sagen, wir möchten eigentlich nur mit dem notwendigsten Hab und Gut ausziehen. Alles andere soll hier stehen bleiben. Und der Käufer sagt, okay, ich komme euch entgegen, ich übernehme das alles, ich entrümpele, ich mache dieses oder jenes, was noch aufzuräumen ist und kommt ihr mir preislich entgegen. Und dann kann man sich über vielleicht 3.000 oder 5.000 Euro nochmal unterhalten.
0: In diesem 300.000-Euro-Beispiel?
1: Richtig. Okay. Okay.
0: Ähm wenn ich jetzt den Preis habe und wir sagen, der Preis ist perfekt, der ist genau getroffen, ist so für mich in Ordnung, dann habe ich den schon mal, kann damit rausgehen. Ja, aber da liegt jetzt genau der Hase im Pfeffer. Was heißt denn rausgehen? Da gibt es ja dieses Zauberwort Immobilienexposé, exposé hört sich kompliziert an. Was steckt dahinter? Brauche ich sowas? Was ist das?
1: Sie müssen irgendwie jemanden ihr Appetit machen, sich mit Ihrem Haus als mögliches Kaufobjekt zu beschäftigen. Und jawohl, da gehört ein gutes und aussagekräftiges Exposé dazu, was man einem möglichen Interessenten per E-Mail, übers Internet, per Post äh, zustellen kann. Und es ist auch zu empfehlen, das zu machen, bevor man ihn gleich sich ins Haus holt und am Küchentisch hat. Und was
0: ist Bestandteil eines solchen Exposés?
1: Packen Sie ein paar gute Fotos rein, also ein paar Aufnahmen von außen, ein paar Fotos von innen. Immer die Schokoladenseiten Ihres Hauses zeigen Sie damit, geben Sie ein paar Informationen, anfangen Sie an, richtige Informationen an dieser Stelle zu geben, also über Größe, Beschaffenheit, Baujahr, sodass Sie später mal nicht mit Schadensersatzansprüchen konfrontiert werden können. Und äh, optimal ist auch nochmal ein paar Grundrisse zu zeigen, damit eine Familie, die sich für ihr Haus interessiert, beurteilen kann, ob die mit ihrer Familie dort auch hineinpassen.
0: Da habe ich jetzt ein paar Nachfragen? Schadensersatz müssen wir uns auf jeden Fall merken. Das ist nämlich ein Wort, was nicht zu der Überschrift äh, Immobilie verkaufen wie ein Profi passt. Das müssen wir also maximal vermeiden. Ähm, Das heißt, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber äh, zuerst nochmal zu den Fotos. Also ich möchte meine Immobilie wie ein Profi verkaufen. Heißt, ich brauche Profi-Fotos. Kann ich das selber? Kann mein Smartphone das? Äh, Oder äh, ja... Auf was muss ich achten? Hochkant, Querformat, äh, innen, außen, kann ich da Fehler machen, kann ich da irgendwie auch die falschen Leute äh, anlocken, möchte ich mal sagen, wenn ich da jetzt meinen Tresor fotografiere, der noch leicht offen steht. <lacht> irgendwie. kommt drauf an, was ausschaut.
1: Luftballons. Äh, ja. Also, äh, Sie können äh, mit einem heutigen Smartphone natürlich was schöne Fotos schießen. Äh, Die Empfehlung ist, holen Sie sich einen Dritten dazu. Nehmen Sie einen Freund, der gut fotografieren kann und sagen, komm, mach mal ein paar Fotos von meinem Haus. Der hat auch einen ganz anderen Blick auf die Schokoladenseiten. Für Sie vielleicht wichtige Details sind für einen Dritten gar nicht so wichtig. Äh, Und so kriegt man nochmal ein gutes Bild. Das ist ja auch das Gleiche, was der Makler macht. Der guckt Ihr Haus ja auch mal mit anderen augen an und macht aus anderen perspektiven fotos und ja sie haben es angesprochen man muss ein bisschen aufpassen dass man nicht zu so viel intimes mit auf dem weg gibt zu leuten die man nicht kennt also man kann zum beispiel familienbilder mal von der wand abnehmen damit nicht die enkelkinder mit dem foto auf dem foto sozusagen gleich bei unbekannten personen landen haben
0: Sie mit Sicherheit schon viele Exposés von Privatverkäufern gesehen. Sagen Sie, so der Durchschnittsverkäufer, der privat verkauft, kriegt das hin mit den Fotos? Oder sehen Sie da noch Optimierungsbedarf?
1: Ich mache da gar keinen Unterschied. Ich habe auch schon viele Exposés von Berufskollegen gesehen, die nicht zufriedenstellend sind. Und da möchte ich auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich möchte auch gar keinen zu nahe treten. Aber manchmal wird eine Immobilie auch ein bisschen ja, unter Wert dargestellt.
0: Macht es Sinn, das Gegenteil zu machen? Also jetzt eine Immobilie ja, besonders schön darzustellen? Ich sag mal, es gibt ja heutzutage, kann ja auch jeder schön mit einem, mit einem Foto aussehen. Da gibt es ja tausende Filter und Optionen und... Ähm, ich kann noch mal irgendwie die Außenfassade ein bisschen heller machen, als in Wirklichkeit ist. Ähm, macht sowas Sinn oder, also die Braut ein bisschen aufhübschen? Ich glaube, das ist ein Begriff, den Sie schon mal verwendet haben in einem vorherigen Podcast. Macht das Sinn oder macht das keinen
1: Sinn? Ja, natürlich. Also erstens fotografiert man bei schönem Wetter. Also die Sonne sollte von der richtigen Seite scheinen. Und habe ich irgendwas Störendes, da ist noch eine Mülltonne, die da quer im Bild steht, irgendwie vom Nachbarn oder so. Da kann man doch mal was dran retuschieren oder so. Man darf natürlich das Haus nicht in einen besseren Zustand ersetzen, als es baulich tatsächlich ist, weil dann werden sie negative Erlebnisse haben. Bei der ersten Besichtigung wird denen der, der Käufer oder der Interessent sofort um die Ohren hauen, weil er das nicht vorfindet, was sie mit dem Exposé versprochen haben.
0: Dann hatten Sie gerade eben angedeutet, es gibt so ein, zwei Fallstricke, wo es um das Thema Schadensersatz geht. Das müssen wir ja mit aller, aller Macht vermeiden. Was kann denn da passieren? Worauf muss ich denn da achten?
1: Ähm, Sie müssen in den Angaben, die Sie zu Ihrem Haus machen, sehr, sehr gründlich und überzeugend sein. Ähm, mal in die aktuelle Rechtsprechung geguckt. Seit 2008 haben wir die Pflicht, bei jedem Verkauf muss ein Energieausweis vorgelegt werden. Die Energieausweise können Sie ganz locker über das Internet für schlankes Geld machen. Sie müssen als Eigentümer die abgefragten Daten eingeben. Und dann steht die Frage, kennen Sie sich damit aus? Was ist eigentlich die nette Grundfläche Ihres Hauses, die Sie eingeben? Was sind Baujahre, die tatsächlichen Baujahre, die Modernisierungsjahre? das Baujahr Ihrer Heizungsanlage, die exakten Verbrauchsdaten. Dann haben Sie einen Energieausweis. Und wenn Sie hier in dieser Phase schon Fehler machen, aktuell gibt es viele Prozesse, dass Käufer, Verkäufer verklagen, weil die Angaben in einem Energieausweis nachweislich falsch waren und die praktisch unter der Voraussetzung, ich habe ein energetisch gutes Haus gekauft haben, was dann nachher nicht so war. Das ist so zum Beispiel ein Punkt, damit kann man anfangen. Oder es gibt andere Geschichten, die Leute einfach vergessen und sagen, mein Haus steht zum Beispiel in einem Denkmalbereich in einer Stadt, wo ein bestimmter Stadtteil unter Denkmalschutz gestellt wird. Also nicht das einzelne Gebäude, aber zum Beispiel die Fassadengestaltung. Das müssen Sie schon einem Käufer sagen. Wenn der mal plant und sagt, ich will einen Balkon anbauen und ihm das Bauamt später das verweigert, weil das Haus im Denkmalbereich liegt, haben sie eine wesentliche Eigenschaft verschwiegen.
0: Oha, also da kann es dann wahrscheinlich richtig teuer werden, nehme ich an
1: Es kommt ein bisschen auf den Käufer drauf an wie wie hartnäckig er dann ist aber Sie müssen immer wissen, Sie geben einem Käufer Anlass an dem geschlossenen Kaufvertrag nochmal zu rütteln und Geld also einen Kaufpreisnachlass zu fordern Er wird ja in der Regel nicht das Haus wieder abgeben wollen, Dann wird, wird um Geld streiten und dann geht es schnell mal um fünfstellige Summen, also 15, 20, 25.000 Euro. Ich hatte jetzt gerade einen Fall, wo ein Privatverkäufer auf und zu ist und ist. Ich werde den Kaufvertrag rückabwickeln, mein Käufer zahlt nicht. Und äh, der Käufer hat genau aus diesem Grunde, weil eine wesentliche Objekteigenschaft verschwiegen wurde, eine Kaufpreisminderung in Höhe von 200.000 Euro geltend gemacht. Und dann können Sie sich vor dem Landgericht streiten und dann sagt Ihnen der Richter, vergleichen Sie sich bitte, ansonsten werden wir hier vier bis sechs Jahre brauchen.
0: Was passiert dann in so einem Fall? Also der Verkäufer kriegt dann vier bis sechs Jahre kein Geld?
1: Ja, das Geld ist irgendwo eingefroren. ne? So, Und dieser ganze Kaufvertrag in der Abwicklung stockt. Und je nachdem wie die Lebenspläne beider Seiten, beide sind ja betroffen, einer hat zu Unrecht eine gewisse Objekteigenschaft nicht erfahren, äh, beide Seiten sind jetzt betroffen, dass sie nicht... Nicht weiterkommen in ihrem Leben ne? mit der Immobilie. Der eine kriegt den Kaufpreis nicht, der andere kriegt das Objekt nicht übergeben. Also das, das passiert schon im Markt und deswegen muss man in der Vorbereitung auf dem Verkauf, so wie wir es eingangs des Podcasts mal gesagt haben, ganz sensibel und genau sein.
0: Gottes Willen, da muss man ja wirklich aufpassen. Das sind ja, das sind ja Horrorbeispiele, die Sie da angebracht haben. Ich stelle mir jetzt auch vor, dass wenn jetzt zum Beispiel Vorfälligkeitsentschädigung an die Bank fällig gewesen wären, in diesem Beispiel, die muss man dann aus eigener Tasche zahlen, die kann man dann nicht vom Verkaufspreis nehmen, ne? wenn, der, wenn der Käufer nicht zahlt aus diesen Gründen. Also da, liebe Zuhörer, sind natürlich mit Sicherheit Ausnahmen, gehe ich mal davon aus, und nicht die Regel, aber trotzdem kann das natürlich passieren. Da muss man wirklich gehörig aufpassen.
1: Das ist nur ein Thema der Statistik. Ne? Man sagt, ah, ja, und das passiert in drei oder fünf Prozent der Fälle. Das ist ja immer auf die große Stückzahlen bezogen. Für mich persönlich heißt es, also mir passiert es so, das passiert mir nicht. Ich denke immer so, die Chancen sind dann eins zu eins. Mhm. Folgt, ja. Ähm,
0: kommen wir mal zum Thema Besichtigung, ähm, wo ich ja diesen potenziellen Käufer ähm, A. überzeuge, aber B. mir auch so ein bisschen ausgucken kann. Worauf sollte man dabei achten, bei so einer Besichtigung?
1: Sie sollten vorher wissen, wer kommt. Also versuchen Sie wirklich, mit den Leuten vorher intensiv zu telefonieren, intensiv, intensiv zu sprechen. Fragen zu stellen, wie, wie lange suchen Sie denn schon, haben Sie schon mal was in unserer Gegend angeguckt, fragen Sie danach, wo die Leute arbeiten, fragen Sie sie, ob Sie schon Finanzierungen mit einer Bank besprochen haben und haben Sie bitte keine Angst, wer auf diese Fragen nicht antworten will, wird nicht Ihr Käufer sein. Wer das verweigert, mit Ihnen offen darüber zu sprechen und zu sagen, das und das sind unsere Interessen, da kommen wir her, da wollen wir hin, äh, der hat kein echtes Kaufinteresse, weil es ist ein Verständnis ja dafür da, dass es um viel Geld geht und dass es berechtigt auf ihrer Seite, auf der Verkäuferseite ist, das Gegenüber danach zu fragen. Und auch schon zu einem Zeitpunkt, wo die Kaufentscheidung noch nicht gefallen ist, also wo eine Besichtigung noch aussteht. Das ist ein Thema, was viele Privatverkäufer sich nicht trauen. Sie trauen sich nicht, weil sie die Erfahrung nicht haben, weil sie nicht oft diese Fragen gestellt haben, dem möglichen Kaufinteressenten im Telefonat, wo es um die Besichtigung geht, genau ein bisschen hier auf den Zahn zu fühlen.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Also, liebe Zuhörer, das auf jeden Fall äh, nochmal zurückspulen, nochmal anhören, aufschreiben, wenn Sie ähm, bei der Besichtigung sind oder auch vorher dann schon. Ähm, sich trauen, da vielleicht auch die ein oder andere unangenehme Frage zu stellen, die muss dann gestellt werden und gerade Thema Finanzierung etc., das sind einfach ganz, ganz wichtige Fragen, das merken wir uns, das ist ein sehr guter Hinweis. Thema Kaufvertrag, also wenn ich jetzt den perfekten Käufer gefunden habe, gibt es da Dinge, auf die ich achten muss? Gibt es da irgendwie Vorlagen zum Beispiel, die ich einfach wählen kann?
1: Also der Kaufvertrag ist mehr individuell und letztlich setzt den Kaufvertrag, den Kaufvertragsentwurf in Deutschland ja der Notar auf. Üblicherweise ist es so, dass in Deutschland der Käufer den Notar bezahlt und damit obliegt ihm meist auch das Wahlrecht, dass er also sagt, mein Hausnotar ist dort oder ist dort und dort möchte ich den Kaufvertrag auch gerne vorbereiten und letztlich durchführen. Der Notar ist zur Neutralität verpflichtet kann nicht eine Seite übervorteilen, aber es sind natürlich bestimmte Dinge, die aus Verkäufersicht durchaus in den Einkaufvertrag zusätzlich zum Standard hineingebracht werden sollten. Also für mich gehört da beispielsweise dazu, ein klares Bekenntnis und auch schriftliches Fixieren im Kaufvertrag, dass der Käufer ausreichend Gelegenheit hatte, das Objekt zu besichtigen dass es keine Nebenabreden gegeben hat, dass Sie keine zusätzlichen Versprechungen als Verkäufer gemacht haben, zum Beispiel zum Zustand des Objektes. Hat Ihr Haus kritische Phasen im Laufe seines Lebens erlebt, zum Beispiel mal einen Schwammbefall, einen Holzbockbefall, einen Streit in der Nachbarschaft, irgendetwas. Trauen Sie sich ruhig, das mit in den Kaufvertrag aufzunehmen, damit Sie als Verkäufer auf der sicheren Seite sind. Damit sie später mal nachweisen können, ich habe es meinem Käufer gesagt, dass die drei oder vier oder sieben, äh, wie wie ich hier ja dann in meinem Haus sind. Kann da irgendwas passieren
0: mit dem Streit mit dem Nachbarn? Also kann deswegen jemand ankommen und sagen, ich will jetzt vom Kaufpreis was zurückhaben, weil ich das nicht ja. wusste?
1: Ja. Also es gibt durchaus Urteile von Oberlandesgerichten dazu, wenn Sie also nicht, wenn es darum geht, der da fallen mal drei Kirschen über den Zaun. Aber wenn sie wesentliche Beeinträchtigungen durch Nachbarschaft, Nachbarschaftsstreit haben, müssen Sie das einem Käufer sagen.
0: Hm, das ist ja spannend. Also das sind auch so kleine Kniffe dann, ja, die Otto Normalbürger kennt die wahrscheinlich nicht. Also da
1: es ist eben der, der, der Erfahrungsschatz, äh, den der Profi praktisch aus der Literatur aus seiner Weiterbildung eben erfährt, auch aus eigenem Leben sozusagen, und den er natürlich sage ich mal wie so ein kleines Schutzschild um den Verkäufer, den er beim Verkauf seines Hauses begleitet umgibt. Gibt es denn
0: von diesen kleinen Geheimtipps noch ein, zwei weitere, die Sie uns mitgeben können?
1: Und das sind die Wesentlichen, die wir eben gesagt haben. Also dem Käufer auf Herz und Nieren prüfen und auf den Zahn führen, sodass die äh, Kaufpreisfinanzierung wirklich vor Abschluss eines Kaufvertrages sichergestellt ist. Und bei der Präsent- Präsentation der eigenen Immobilie alle notwendigen Dinge äh, offen liegen, um später keinen Stress zu haben. Das sind nach meiner Erfahrung so die, die wichtigsten Dinge. Um, wir haben jetzt ein Schwanzersatzthema gerade, um da schadfrei durchzukommen.
0: Eine letzte Frage noch zum Abschluss, die ich noch sehr spannend finde. Wenn ich jetzt eine Immobilie habe, die vermietet ist, muss ich da auf irgendwas achten? Also darf ich da einfach Verkäufer durch die Wohnung führen, durch das Haus führen? Muss ich da irgendwelche besonderen Dinge beachten?
1: Fragen Sie als erstes Ihren Mieter, ob er nicht der beste Käufer für Ihr Haus ist oder für Ihre Wohnung. Das ist der erste Tipp, den ich dazu geben kann. Wenn Sie die erste Phase durch haben, Sie haben Ihren Preis festgelegt, für was Sie verkaufen wollen, dann ist natürlich der Mieter derjenige, der das Haus, die Wohnung am allerbesten kennt und eventuell schon für Sie äh, die gute Kaufabschlussgelegenheit darstellt. Ansonsten muss man den Mieter natürlich informieren, dass äh, äh, Verkaufsverhandlungen beginnen oder der Verkauf beginnt. Ein Mieter muss es ermöglichen, äh, dass Sie das Objekt besichtigen da muss man bestimmte Regeln einhalten und zu den üblichen Tageszeiten. Man muss es entsprechend anmelden. Man kann nicht fünfmal die Woche äh, kommen. und Man muss es in der Stückzahl ein bisschen reduzieren. Sie können keine Sammelbesichtigungen machen. Sagen, wir laufen gleich mit um 20 Leuten durch. Wir sprechen jetzt im April 2021. Unter Corona-Auflagen müssen Besichtigungen gestaltet werden. Und das ist auch in diesen Zeiten im Moment manchmal so, dass ein Mieter sagt, es tut mir leid, mein Lebensalter, ich bin Hochrisikopatient, im Lebensalter her ja vielleicht, oder durch Krankheit, ich lasse im Moment keine Besichtigungen zu. Das muss man dann für einen gewissen Zeitraum auch akzeptieren.
0: Herr Martens, ähm, ich glaube... Die Zuschauer konnten einiges aus, Zuschauer schon, Zuhörer, aus äh, dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ähm, was ich so ein bisschen resümiere, ist, dass es möglich ist, seine Immobilie privat zu verkaufen. Aber was ähm, für mich auch ganz besonders zu, hervorzuheben ist, dieser Grundgedanke, ähm, ich spare mir das Geld ähm, eines Immobilienmaklers. Ähm, da, ich weiß nicht, ob das, ob man das so rechnen kann. Denn ich habe jetzt mal so ein bisschen subsumiert, ähm, was sie... Nee, addiert, los, so auf Gottes Willen, dass Sie merken, über 30 Minuten, da lässt die Konzentration nach, so also ein bisschen addiert, was, die, ähm, was Sie erzählt haben. Da kommen ja auch schon einige Kosten zusammen, die ich privat tragen muss, wenn ich eine Immobilie verkaufe. Das heißt, ähm, zusammenfassend, es kann funktionieren, eine Immobilie selber zu verkaufen, auch dann wie ein Profi. Da gehört aber eine Menge Glück, glaube ich, dazu, wenn man nicht Erfahrung hat und wenn man das nicht schon häufiger gemacht hat. Und letzten Endes ist es wahrscheinlich zu empfehlen, dieses Risiko ja nicht einzugehen, sondern sich einen Experten an die Seite zu holen.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Vielen Dank. (lacht)
0: Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken und freue mich auf unsere nächste Ausgabe.
1: Ich danke Ihnen ebenfalls. Alles Gute für Sie. Danke gleichfalls.